0: Klingelt an der Tür, dein Hund bellt. Auf der Straße begegnet man anderen Passanten, dein Hund bellt. Beim Aufeinandertreffen von Hundekuppels, dein Hund bellt. Unnötiges Bellen. Kann ganz schön nervend aufreibend sein. Doch bevor man versucht, dem Hund das Bellen abzugewöhnen, muss man erstmal verstehen, wieso bellt mein Hund eigentlich? Genau darum dreht es sich auch in unserer heutigen Podcast-Folge, denn das heutige Thema lautet: Hilfe, mein Hund bellt. Tatkräftig unterstützen wird mich auch heute wieder der Flo und Carlos. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo. Carlos ist ja eigentlich eher von der leisen Sorte, oder?
1: Ja, also er bellt wirklich nie, nur wenn er äh, Hunde zum Spielen auffordern will, die absolut gar nichts machen, meistens so ältere Hunde, dann rennt er drumherum und bellt, aber nie aus Aggression, nie aus, weiß ich nicht, da ist ein Hund auf der anderen Straße, ich muss jetzt mal bellen, macht er zum, nicht, äh, zum Glück nicht und bin ja auch sehr froh drum.
0: Ja, das kann ich verstehen, das ist ja dann auch sehr angenehm und das heißt, du hast bei dem Thema eigentlich keinen Großen Stress mit Carlos, was ja schön ist. Ja. Ja, aber ich kenne jemanden, äh, die haben gerade Stress, mhm. sind auch in der Pubertät und uns allen auch, glaube ich, bekannt. Nämlich auch aus der vierten Staffel. Toffi wird heute bei uns zu Gast sein, natürlich mit den Besitzern Alex und Lise. Da freue ich mich ganz besonders ja, ich drauf. Ich habe Lange jetzt
1: nicht gesehen, weil wir auch keine Hundeschule hatten die letzte Zeit, aber freue ich mich sehr darüber. Ja, ja. geht
0: mir genauso. Ich freue mich auch total. Bin gespannt, wie er sich gleich gezeigt, Vielleicht hört er ihn ja gleich ja. auch sind auf jeden Fall heute zu Gast. Mein Ziel ist es, ich möchte dir erklären, warum dein Hund überhaupt bellt. Gibt es eigentlich auch ein gutes Bellen oder ist Bellen einfach immer nur nervig? Und vor allen Dingen, wie könnt ihr das situativ euren Hunden auch abgewöhnen? Um zunächst mal herauszufinden, wie ich meinem Hund das Bellen eventuell abgewöhnen kann, muss ich natürlich erst mal wissen, wieso bellt er überhaupt? Dafür gibt es unterschiedlichste Ursachen. Flo, fällt dir da irgendwas zu ein, warum ein Hund bellen könnte? Ja, ich würde sagen, es
1: könnte Unsicherheit sein, Anspannung, Frustration, Angst oder auch Freude. Also manche bellen ja auch, wenn sie spielen wollen, wie Carlos will jemand auffordern, das ist eher so ein positiveres Bellen. Aber äh, ja, das sind so, glaube ich, die einzigen Gründe, die ich kenne. Vielleicht hast du noch einen.
0: Also grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass es für einen Hund vollkommen normal ist, dass er bellt. Das gehört zur Kommunikation dazu. Bei manchen Hunden nicht, da kommen wir heute auch noch dazu, aber generell ist das erstmal vollkommen normal und äh, dass der Hund nie bellen soll oder sowas, das halte ich für absoluten Schwachsinn, äh, das ist in Ordnung, aber es gibt eben Situationen, wo der Hund übermäßig bellt, äh, wo es einfach stört. Ich kenne Fälle, wo schon das Ordnungsamt vor der Tür stand oder die Nachbarn eben not amused sind und ständig genervt sind und das äh, führt natürlich dann ja, zu blöden Situationen. Ne? Du hast jetzt einige Punkte schon genannt, das ist richtig. Ne? Unsicherheit ist eine Sache, Aufregung, also generell kann man sagen, bellen ist ein, äh, eine Form von Aufregung. Und
1: ne? Carlos zum Beispiel auch, wenn ein Besuch kommt und äh, sich sehr, sehr freut oder lange dauert, bis der Besuch die Treppen hochläuft, dann fängt er auch irgendwann an zu bellen. Vor Freude, einfach vor Aufregung. Ja? Genau, vor Freude, ja.
0: aber Hunde bellen auch aus Angst. Gibt es ja. also auch. Ne? Ihr seht also, das ist äh, sehr komplex und es können sehr, sehr unterschiedliche Situationen sein. Ein Klassiker ist auch das Thema Aufmerksamkeit. Ja. Es gibt mhm. ganz viele Hunde, ne, die ganz schnell rausbekommen, äh, wenn ich belle, bekomme ich Aufmerksamkeit. Vielleicht nicht immer die schönste, ne? aber ich bekomme Aufmerksamkeit. Kennst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die, die, das ist ja quasi immer der Klassiker, die fangen an zu bellen, der Besitzer aus. Nein. Und dann hört man, ich höre es immer, wenn ich äh, zum Beispiel mit Carlos bei mir am äh, um Block spaziere. Und immer wenn ich wenn die das Geklimper von meinem äh, oder vom Carlos Halsband hören, fangen die an zu bellen. Und Dann hört man nur immer Herrchen und Frauchen aus! Ruhe! <lacht> <lacht> oder geht, glaube ich, so gefühlt den ganzen Tag und die Aufmerksamkeit ja. werden sie auf jeden Fall bekommen kommen, weil äh, die das nicht wegignorieren werden also, oder nicht können. Ja, das ist so eine typische Situation und in dem Moment
0: wird einfach nur das Symptom, also das Bellen bekämpft und nicht die Ursache und ja. auch darüber werden wir heute noch ganz, ganz intensiv Sprechen. Ja, man kennt das, ne? wenn der Hund irgendwas macht, was er nicht soll, dann versuchen die Leute immer das mitzuteilen, werden aufmerksam, beschäftigen sich mit dem Hund, versuchen das unter Umständen auch zu korrigieren, mit diesem klassischen Nein zum Beispiel. Ne? Und der Hund merkt, ich kriege hier Aufmerksamkeit. Und dann äh, geht das ganz, ganz schnell, dass wir in ein aufmerksamkeitsheischendes Verhalten, Achtung, Fachbegriff, äh, reinkommen. Und das gibt es sehr, sehr häufig, weil wir als Menschen das, glaube ich, manchmal so intuitiv machen. Ne? Wir werden dann aktiv, wenn wir müssen. Wenn der Hund aber eigentlich ein sehr angenehmes Verhalten zeigt, also zum Beispiel einfach entspannt in seinem Körbchen liegt, dann merke ich immer, dann passiert gar nichts. Ne? Also dann gibt es keine Aufmerksamkeit, sondern eigentlich immer nur dann, wenn der Hund Mist baut und das kann eben genau dazu führen. Und dann haben wir auch noch das Thema Frustration. Viele Hunde sind frustriert, auch aus den unterschiedlichsten Gründen heraus. Ne? Und ähm, ja, der größte Blödsinn ist eben einfach nur zu versuchen, Bellen zu korrigieren. Das finde ich ganz, ganz schwierig. Also A äh, ist es von der Kommunikation her sehr unklar. Ne? Der Hund macht ja, der bellt ja aus einem bestimmten Grund heraus. Ja? Und wenn ich den nicht verstehe und die Ursache nicht bekämpfe, dann werde ich das wahrscheinlich auch nicht in den Griff bekommen. Die Menschen werden natürlich auch frustriert, weil klar kennt man ja, ne? wenn der Hund ständig kläfft, das nervt einen, ja. oder? Also Toll, kennst du so in deinem Bekanntenkreis irgendwelche Hunde, die das ganz stark haben?
1: Im Bekanntenkreis jetzt nicht, wie gesagt, nur aus der Nachbarschaft und das nervt mich schon nur beim Vorbeilaufen, wenn ich mir denke, da müssen einige Hunde vorbeilaufen, wie oft diese Hunde da am Bell sind und auch für die anderen äh, Nachbarn im Haus muss das einfach nur schrecklich sein.
0: ja. Ein Grund, warum ein Hund auch bellen kann, ist, wenn er alarmiert ist. Also unsere Hunde sind ja auch ganz tolle Wachhunde. Ne? Das macht ja auch äh, Sinn. Und ich finde immer, Hunde sind die beste Alarmanlage. Äh, feiner kannst du eine Alarmanlage gar nicht einstellen. Es gibt ja auch sehr, sehr aufmerksame Hunde dabei. Und dann gibt es ja die Hunde einfach, die bellen, äh, wenn jemand an der Tür ist zum Beispiel. Ne? Ich kann das selber sagen. Mein Hund, der leider ja schon seit ein paar Jahren verstorben ist, der Rocky damals, mein erster Hund, der hat immer so zwei, dreimal gebellt, wenn es geklingelt hat zum Beispiel. Fand ich super. Wollte ich auch gar nicht abstellen. Ne? Das heißt, dann wusste ich, ah, da ist jemand, wenn ich im Garten war zum Beispiel, die Klingel habe ich nicht gehört, aber mein Hund, ne? dann kannst du nach vorne gehen und unter Umständen, wenn ich mal nicht zu Hause bin, weiß auch der, der vor der Tür steht, ah, hier ist ein Hund ne? und äh, das ist ja unter Umständen gar nicht so verkehrt.
1: Ich finde das sogar sehr, sehr gut. Wie gesagt, wir, wir hören nicht so gut wie Hunde und wenn der dann mal die Schelle hört, wenn man im Garten ist und dann dreimal bellt, dann weiß man, okay. Perfekt, da ist ja jemand. Das ja, ist eine sehr, sehr gute Sache. Sollte man vielleicht mal den Carlos auch antrainieren. Ja,
0: ja, das kann man sogar auch, da können wir heute noch drüber sprechen, das kann man dem Hund auch antrainieren. Ja, aber generell ist finde ich, so eine tolle Sache, dass Hunde eben auch, ja, es ist auch reingezüchtet worden, eben diese Wachsamkeit aufzupassen und den Menschen einfach mitzuteilen, dass da jemand ist. Und wenn das dann korrigiert wird, dann macht das erstmal gar keinen Sinn. Generell finde ich das eigentlich super, wenn Hunde sehr aufmerksam sind, wenn sie es nicht übertreiben. Wie immer haben wir auch heute wieder für euch die fünf größten Fehler zum Thema Mein Hund bellt und wir fangen mal mit dem ersten großen Fehler an und das ist Aufmerksamkeit fürs Bellen.
1: Der Klassiker, schön bestätigen, positiv abspeichern und dann hat man ein Problem. Man macht
0: es <lacht> automatisch, man reagiert darauf, weil man möchte es nicht und das ist genau das Thema und auch negative Aufmerksamkeit ist Aufmerksamkeit, gerade wenn es um das Thema aufmerksamkeitsheischendes Verhalten geht. Und das reicht den meisten Hunden, speziell dann, wenn die Korrektur auch gar nicht ankommt. Deswegen hinterfragt euch mal, ist das vielleicht bei euch zu Hause so, dass euer Hund, wenn er bellt, ganz viel Aufmerksamkeit bekommt und wenn er sich gut und ruhig und entspannt verhält, dann eben nicht. Fehler Nummer zwei, ich bekämpfe nicht die Ursache des Bellens, sondern nur das Symptom. Und das
1: geht in der Regel überhaupt nicht gut. Da muss man wirklich auf, auf Suche gehen. Ne? Da muss man wirklich versuchen, erstmal verhalten vom Hund, warum bellt er. Und dann auch, wie gesagt, nicht rumschreien und immer aus, aus und nein, nein, ja. nein. Weil damit verstärkt man das Ganze nur, sondern wirklich mal zu forschen, woran liegt es wirklich. Und, äh, da sollte man sich vielleicht auch mal dann, wenn es wirklich schlimm ist, auch einen Profi an die Seite nehmen, oder?
0: Ja, ist am Ende viel, viel effektiver und löst das Problem schneller. Und ansonsten, wenn ich nur korrigiere, wenn der Hund eben bellt, bringt das gar nichts. Und das führt ja dann oft zu den Situationen, dass man eben so Hilfsmittel einsetzt. Ne? Dass es so richtig negativ wird und zu Missverständnissen führt. Deswegen macht das nicht, nehmt euch die Zeit, hinterfragt mal, warum bellt mein Hund eigentlich. Dann könnt ihr dieses Problem auch viel besser lösen. Fehler Nummer drei, mein Hund hat einen Riesenerfolg mit dem Thema Bellen. Als Beispiel hier mal das territoriale Verhalten. Also mein Hund ist im Garten, ich lasse ihn einfach schön in den Garten rein. Der ist eingezäunt und der merkt irgendwann auch, oh, hier gehen Leute vorbei. Ich bell die mal an. Die Leute gehen weiter. Das heißt, für meinen Hund ist das ein Gefühl von alles klar. Ich habe den verjagt. Ich mache hier meinen Job. Genauso wie beim Postboten übrigens auch. Ne? Das heißt, die haben ja oft das Problem, dass sie dann angebellt werden. Und auch da ist wieder der Punkt, ne? der Hund bellt, der Postbote geht, weil er hat seinen Job gemacht. Und das kann dann auch eben zu diesem Problem führen, dass mein Hund das Verhalten verstärkt, immer mehr bellt und dann auch schon bei den kleinsten Situationen. Und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Deswegen achtet darauf, dass es bei euch anders läuft. Fehler Nummer vier. Euer Hund hat einen Energieüberschuss, ist also nicht ausgelastet, hat so richtig Hummel im Hintern, muss das irgendwo rauslassen. Und wir haben ja schon gesagt, bellen ist eine Form von Aufregung und ein Hund der ganz viel Energie hat, der ist natürlich schneller aufgeregt und da kann es auch schneller
1: zum Bellen kommen. Ja, da sollte man sich auf jeden Fall äh, genug Zeit nehmen und auch entsprechende Runden mal Wind und Wetter machen mit dem Hund. Ne? Und den auch mal richtig auslasten oder wenn es geht, in die Hundeschule gehen oder mit Gleichgesinnt mal ein bisschen toben lassen, damit er auch wirklich platt am Ende des Tages ist.
0: Ja, es ist nicht unbedingt für alle Hunde wichtig, aber für viele, manche Hunde brauchen wirklich ein Ventil. Und da reicht doch nicht der normale Spaziergang, sondern dann musst du dem Hund ein Hobby verschaffen, eins, was auch zu ihm passt, um gezielt diese Energie rauszulassen. Und dann passiert Folgendes, dein Hund wird insgesamt ausgeglichener, entspannter und neigt dann auch weniger dazu zu bellen.
1: Vor allem auch so, so ein paar Kopfspielchen vielleicht, ne? dass man so, ja. Schnüffel oder so Schnüffeldecken holt, dass man die auch vom Kopf her ein bisschen äh, mehr nicht belastet, aber mehr anstrengt, dass sie auch mal so kaputt sind und nicht nur mal vom Toben und dann anstatt, weiß nicht, heute zwei Stunden, mal morgen drei Stunden, sondern auch mal vielleicht ein bisschen anders auslasten. Ja, das Effektivste
0: ja. ist übrigens über den Kopf, also ja muss ich konzentrieren. Das zweite ist die Nase. Hunde sind ja Nasentiere, also gezielt irgendwas suchen lassen ist auch sehr, sehr auslassend. Und das dritte ist körperlich, aber da sind die Hunde meistens fitter als wir selber. Bei ja,
1: die meisten gehen halt nur über das körperliche. Und ja. dann, ich muss sie noch mehr auslassen und noch länger spazieren und noch mehr rennen und noch mehr Stöcker und Bälle werfen, aber mal ein bisschen den Kopf mehr äh, anstrengen lassen vom Hund und dann hat man das Problem auch schon sch vielleicht schneller gelöst. Ja, ne? das
2: stimmt. Und der letzte
0: Fehler für heute ist, deine Korrektur kommt nicht an. Es gibt ja durchaus Situationen, wo du deinem Hund erklären kannst, ich will das gerade nicht. Vor allen Dingen dann, wenn dein Hund die Verantwortung übernimmt. Und dann muss ich die Situation klären, dann muss ich das korrigieren, aber eben effektiv korrigieren. Und nur weil die Leute eben nein, nein, aus, aus, ruhig, ruhig sagen, heißt das noch lange nicht, dass es dann auch angekommen ist. Und macht es meistens sogar noch schlimmer. Deswegen achtet darauf, wenn ihr solche Situationen korrigiert, dass sie auch wirklich ankommen. Und vergesst nicht, auch ein alternatives Verhalten dann auch dementsprechend zu belohnen. Da denken wir nämlich oft nicht dran.
1: Na, immer nur, immer nur negativ und bei dem Positiven dann gar nichts zu sagen, ist dann natürlich auch für den Hund schlecht, weil der merkt es ja nur die negativen Sachen. Ne? Und ja. Nicht sein Verhalten, was eigentlich auch mal positiv ist, was man dann auch mal sehr gerne mehr belohnen sollte oder bestätigen sollte auf jeden Fall. Und
0: damit kommen wir zu unseren heutigen Gästen. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr hier seid, Lise, Alex und natürlich Toffi. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
3: Hallo, ganz lieben Dank. Wir freuen uns sehr, hier zu sein.
2: Ich freue mich auch, dass ihr da seid. Hallo <lacht> Wir haben uns lange nicht gesehen. Auch ganz lange nicht gesehen.
0: Ja, ja, wirklich lange nicht gesehen. Es wird Zeit und deswegen bin ich ganz gespannt. Erzählt doch mal, wie sieht es aktuell aus? Wie läuft es mit Toffi? Der ist ja jetzt auch, genauso wie Carlos, absolut in der Pubertät angekommen, gehe ich mal von aus. Berichtet doch einfach mal, wie ist der aktuelle Stand bei euch?
3: Ja, ähm, wir hatten auch äh, ein paar Monate ziemlich äh, starke Pubertätsschübe gerade hinter uns. Also aktuell ist es viel besser geworden, aber so ein paar Monate war es sehr, sehr anstrengend mit komplett Durchzug. Da war auch bei ihm wirklich niemand mehr zu Hause. Alles, was er <lacht> ja. jemals gelernt hatte, vergessen. Der Flo vergessen. hier die ganze
0: Zeit, er kennt das. <lacht> genau. Er ja. ist
1: es so stur geworden. Ne? Platz, dann geht er nur mit dem Kopf runter. Carlos, Platz. Geht wieder nur ein Stückchen mit dem Kopf runter, dann gehe ich näher, Carlos, Platz. Erst wird ich ein bisschen lauter, dann geht der runter und nach zwei Sekunden kommt er wieder hoch. Und ich denke mir, warum, du kannst es doch alles, du weißt, wie es funktioniert, aber so richtig. Die schwor. wollen halt nicht, ne? ja.
3: Also das haben wir auch mit ihm gehabt, er macht dann gerne noch, das passt eigentlich sogar schon zum heutigen Thema, also wenn er irgendwas machen soll, wo er gar keinen Bock drauf hat, dann ähm, macht er es zwar, aber bellt uns dann vorwurfsvoll an. Er pöbelt uns, er pöbelt <lacht> uns, dann.
2: also ich sag Platz und ich kriege auf jeden Fall, also er macht es. Wieder und dann wird genau, nur und sofort So
3: richtig wieder Worte gibt der ganz gerne. Genau. Aber aktuell sind wir eigentlich auf einem ganz guten Weg. Es ist schon viel besser geworden.
0: Ja, irgendwann habt ihr es ja geschafft. Für alle da draußen, die gerade in einer ähnlichen Situation stecken. Ich glaube, wir können mal so eine Gruppe eröffnen, so eine Selbsthilfegruppe, ja, wo man ja, sich austauschen nicht kann. Alleine. Also ihr seid
2: nicht alleine. Also ich denke immer an, an an einen Satz von dir, André, der sagte: Einfach aushalten. Alles wird irgendwann gut.
0: Richtig, weil, ist ja so, ne? man glaubt es nicht. Ich habe das ganz oft, dass die Leute mal denken, um Gottes Willen, ich habe hier so viel Geld in die Hundeschule gesteckt und ich war beim Hundetrainer, hat alles nichts gebracht. Der Hund, der hört überhaupt nicht mehr. Ja? Das ist halt so, das ist so ein bisschen überlagert, aber alles, was man vorher investiert hat und aufgebaut hat, ist eben nicht weg, kommt irgendwann zurück. Und ja, ich glaube, so langsam kommt ihr auch so ans Ende der Pubertät und die Hunde kommen da raus und dann wird es bald entspannt und dann habt ihr noch viele, viele entspannte Jahre vor euch. So, wir haben heute das Thema Bellen. Ja? Ich habe gehört, dass es äh, akut so ein paar Situationen gibt, äh, wo Toffi das gerne mal macht. Eine habt ihr gerade schon beschrieben. Ne? Gibt es noch weitere Situationen, wo der Toffi gerne mal kläfft?
3: Also kläffen ist ähm, ein sehr extremes Wort, würde ja. ich sagen. <lacht> Aber tatsächlich ist es so, dass Toffi vom Wesen her auch einfach ein Hund ist, der sich gerne mitteilt. Ähm, ich weiß, das hat man wahrscheinlich auch äh, in der Staffel ab und zu mal gesehen, er ist jetzt ein Hund, wenn er frustriert ist, dann weiß man das ziemlich schnell oder wenn es ihm nicht gut geht, also das hat ja auch eine positive Seite, weil wir eigentlich immer genau wissen, was gerade Sache ist bei ihm, da gibt es ja auch Hunde, die leiden zum Beispiel ganz im Stillen und da fragt man sich ist überhaupt irgendwas, was ist denn? Das Problem haben wir nicht. <lacht> wir wissen eigentlich immer ganz genau, was gerade bei ihm gefühlstechnisch äh, abgeht, genau, ähm, Dazu gehört aber natürlich auch die negative Seite, dass er auch relativ schnell auch laut werden kann, wenn ihn was aufregt, wenn er irgendwas möchte, was er gerade nicht bekommt. Wenn die Tür klingelt. Oh ja, das Tür klingelt. Klassische
0: das, Situation. Genau. Ne? genau.
3: Und das ist bei uns aber auch, ich sag mal so, dass die ein bisschen aufgeregt sind, wenn die Tür klingelt. Das haben die auch gelernt, dann passiert oh. irgendwas, dann kommt jemand Neues, das ist ja auch normal. Wir haben zum Beispiel mit ihm aber auch die Situation zu Hause, wenn er nur im Treppenhaus Leute hört dann äh, manchmal, manchmal beschränkt es sich auf so ein leichtes Wuffen ähm, und manchmal schlägt er auch total an. Und das ist äh, vielleicht auch ein bisschen äh, rassebedingt, vielleicht ein bisschen in seinem Naturell. Auf jeden Fall sind das so Situationen, wo das passiert. Und dann haben wir draußen ähm, ab und zu noch die Situation, das war auch früher schon deutlich stärker, aber immer noch die Veranlagung, würde ich sagen, ist da, dass er ähm, ja, Menschen, oder Hunde oder Sachen, die ihn verängstigen. Aus
0: Unsicherheit. Aus Unsicherheit,
3: Unsicherheit ja. versucht wegzubellen.
0: Ja.
3: Das ist seine neue Strategie. Also in der, in der Staffel sieht man, dass er aus Unsicherheit eher sich versteckt und in den Rückzug geht. richtig somit Eintritt der Pubertät hat sich seine Strategie so ein bisschen geändert. Jetzt neuerdings hält er sich für besonders stark. Und wenn ihn was verunsichert, verängstigt, dann geht er nach vorne.
0: Genau, Angriff ist die beste Verteidigung. Das in die Welt weiß nicht, ne? die Welt weiß nicht. Ja, genau, kann man auch nochmal drüber sprechen, ne? <lacht> genau, aber wir fangen mal mit der ersten Situation an. Und äh, das kennt man ja ganz, ganz häufig. Es klingelt an der Tür, der Hund bellt. Warum eigentlich? Ja, das wäre die Frage. Bellt der, bellt der Carlos eigentlich, Flo, wenn es klingelt?
1: Ne, bellen nicht, der fängt an zu jaulen, wie man so von ihm kennt, auch aus der Staffel oder, <lacht> oder zum grunzen ja, Oder zum Grunzen. Und wenn er dann sehr, sehr aufgeregt ist, dann kommen man wir manchmal so lauter aus ihm raus. Aber Ich weiß nicht, ob das eine Mischung zwischen jaulen und bellen ist. Kann man ja, mal mit genau. Er neigt eben nicht so schnell zum ja. Bellen, Toffi da schon ein bisschen
0: eher. Ne? Aber wenn man sich die grundsätzliche Frage stellt, wie lernt der Hund das eigentlich? Ne? Das Problem ist ja, wenn es klingelt, werden wir Menschen ja auch sehr aufgeregt. Da passiert dann sofort was. Ja. Man ist ja oft selber angespannt und bekommt gleich Besuch. Das sind wieder so Schwingungen, die der Welt oder der Hund dann in dem Moment wahrnimmt und dann dauert es nicht lange und der Hund fängt dann eben auch bei dem Signal, das ist ja auch ein sehr deutliches Signal, so eine Klingel, ähm, dann auch eben an zu bellen. Also aufgeregt zu werden und damit
1: eben zu bellen. Ja, vor allem, wenn, habe ich immer gemerkt, dann schellt es und man zuckt ja auch so schnell und wenn, ja. wenn er dann mal neben einen liegt oder man mal irgendwie mit dem kuschelt, dann merkt er sofort, man geht sofort so hoch und geht zur Tür und dann weiß er auch, okay, da ist irgendwas passiert jetzt. schnell ja, ja. 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 genau. hat er sich sehr schnell gemerkt.
0: Aber da käme wir auch schon zu der Taktik, wie könnte man das abstellen, wenn man das nicht will. Also ich habe jetzt ja bei Toffi rausgehört, so mal wuff wuff, finde ich zum Beispiel ich persönlich in Ordnung. Ne? Aber wenn die Alarmanlage zu sensibel eingestellt ist und jetzt irgendwie im Hausflur oder in weiter Ferne irgendwer ist, das nervt natürlich, das muss nicht sein, das wäre dann zu übertrieben. Ne? Aber jetzt nehmen wir nochmal die, die Klassensituation, es klingelt, der Hund bellt, ich möchte das nicht. Wie könnte man das abstellen? Äh, eigentlich dann genau das Gegenteil von dem machen, was wir gerade beschrieben haben. Ne? Das heißt, ähm, ich äh, lass mal klingeln, zum Beispiel vom Nachbarn, lade ich auf den Kaffee ein und sage, du musst aber vorher irgendwie zwölfmal klingeln. Äh, und äh, trainiere mal bewusst, entspannt zu bleiben, ruhig zu bleiben, wenn ich aufstehe. Äh, ich kann das auch über eine Begrenzung regeln. Also wir haben das ja auch schon mit einigen Hunden trainiert. Wenn es klingelt, bedeutet das als Signal... Äh, eben nicht bellen, aufgeregt zur Tür rennen, sondern kannst ja auch was anderes hinterlegen als Informationen. Ins Körbchen. Ich gehe ins Körbchen und bleib da entspannt und guck mal, weil nicht unbedingt jeder Gast mag ja Hunde. Bei mir sind es die meisten Gäste, die mögen schon Hunde, <lacht> sonst würde ich die gar nicht einladen. Aber äh, ja. nicht jeder mag das und das kann unangenehm sein und gerade so junge, stürmische Hunde, das, das mag man nicht, das springen die auch gerne. Deswegen wäre das schon mal eine gute Situation, dem Hund damit auch einfach zu erklären, pass mal auf, ähm, das habe ich hier im Griff, ich regel das. Und du bleibst jetzt erstmal entspannt. Ne? Und das baue ich dann eben über diese Puzzleteile auf. Ins Körbchen schicken, stark belohnen. Das Thema begrenzen, das haben wir ja auch in der Staffel ganz viel thematisiert. Damit kann ich da ein bisschen Abhilfe schaffen. Und eben ganz bewusst entspannt und ruhig an die Tür zu gehen. Und... Auch ein Grund, warum der Hund so aufgeregt ist, wenn es klingelt, weil, wie geht es denn weiter? Ja, es klingelt, man macht die Tür auf, jetzt kommt einer. So, der niedliche Toffi, jeder liebt ihn, ne? so, und äh, wahrscheinlich begrüßt der auch, oder ist das so, begrüßt der zuerst eure Gäste? Seid ehrlich. Nee, eigentlich
3: nicht, aber weil wir ihn auch nicht in den Flur lassen. Okay, das
0: heißt, ihr regelt die Situation. Wir genau. Regelt die
2: Situation, schicken ihn ins Körbchen, dann ist er sehr aufgeregt im Körbchen, tippelt die ganze Zeit ja. und wartet nur auf das Okay, dass er endlich da raus kann. Aber er bleibt zunächst. Er bleibt. Das Ist schon mal gut? Ja, ja
3: also manchmal ja. <lacht> manchmal Meistens. Immer, Meistens. Immer öfter.
2: <lacht> und wenn man ihm dann das Okay gibt, stürmt er schon oft auf den Gast zu. Ja, habe ich auch. Ja, okay, dann gebe ich
0: euch jetzt hier mal direkt Tipps und ich glaube auch einige von unseren Zuhörern kennen vielleicht diese Situation, so dann ist man total stolz, man hat es geschafft, den Hund irgendwie in Schach gehalten, am besten noch mit Schichtdienst, einer hält den Hund in Schach, einer macht die Tür auf, ganz viel Spannung drin, der Hund bleibt jetzt auch, so der Gast ist drin und irgendwann kommt dann so, und jetzt, okay, ja, und dann gibt der Hund Vollgas und du hast das Gefühl, es ist schlimmer, als wenn du ihn gar nicht begrenzt hättest und das kann tatsächlich auch sein, weil sich unter Umständen diese Energie und die Aufregung anstaut im Körbchen und deswegen ist es ganz wichtig, wenn diese Taktik zu Hause einsetzt, dass ihr wartet. Ihr wartet erstmal, bis die Gäste alles abgelegt haben, sich hinsetzen, zur Ruhe kommen ne? und dann der Hund irgendwann merkt, so die ganze Situation, das, das kann man richtig fühlen, finde ich immer, entspannt sich jetzt. So und dann beobachte ich so ein bisschen aus dem Augenwinkel mein Hündchen und schau mal, ja, ob der vielleicht mal den Kopf ablegt, ob der selber entspannter wird und wenn ich dann auflöse, dann bitte nicht volle Kanone, ne? sondern einfach nur sehr emotionsbefreit so und jetzt. Ne? So Und dann darf der auch mal schnüffeln. Da nochmal ein Tipp, wenn ich da echt ein Problem mit habe, dass der Hund dann eben bellend und aufgeregt auf die Gäste zuläuft. Wenn die Gäste am Tisch sitzen und man denen sagt, Mensch, ignoriert den jetzt erstmal, wenn er sich so aufregt, ne? dann kann ich das damit drosseln und dann wird das eigentlich von Mal zu Mal besser. So, die zweite Situation, die wir hatten, war das Thema Unsicherheit. Hunde bellen gerne mal aus Unsicherheit. Ne, wenn ihm was nicht geheuer ist und so weiter, wie geht ihr denn mit dieser Situation um aktuell?
2: Also wir versuchen ähm, erstmal äh, ihm eine ein ganz kleine, ganz klare Korrektur zu geben, dass wir das nicht möchten, dass er jetzt so reagiert. Natürlich in, in einer ruhigen Art und Weise, Das hey und dann kommt aber immer auch ganz schnell ähm, der Fokus auf ihm zu gucken, was ist sein Bedürfnis, was braucht er? Und er braucht ja ganz oft, wenn er unsicher ist, Sicherheit. Ich ähm, Habe dann auch äh, Lise, von Lise viel gelernt, mich einfach mal hinter den Hund zu setzen, ihn von hinten einzurahmen ähm, und auch wirklich, ähm, egal wie stressig gerade der Spaziergang ist, wie viel ich äh, Zeitdruck habe, ich muss zur Arbeit, ähm, wirklich mir dann auch die fünf Minuten zu nehmen, ihn einzurahmen und zu warten, bis der runterkommt. kommt. Ja. Das ist schon
0: ganz viel Wahres, was du gerade gesprochen hast. Das finde ich richtig gut. Du hast es auch angesprochen: das Thema Bedürfnis. Was hat er gerade für ein Bedürfnis? So, der ist unsicher, der hat ja einen Grund zu. Da jetzt einfach nur zu sagen, äh, ich will nicht, dass du bellst. Ja? Also lass das. Ne? Er kommuniziert ja mit uns. Bellen ist auch eine Form der Kommunikation, muss man ja ganz klar sagen. Und deswegen, da haben wir auch heute schon drüber gesprochen, ist es eben nicht immer ratsam, nur das Symptom, also in dem Moment das Bellen, zu korrigieren, sondern auch mal zu hinterfragen, was hat der gerade ne? Wie kann ich dem helfen? Und da zum Beispiel runterzugeben, ihm Schutz. Zu geben. Er kann sich aus einer sicheren Situation raus alles anschauen und da kann ich dann wieder warten, ne, bis er zum Beispiel mir Aufmerksamkeit gibt, sich selber ein bisschen entspannen. Das sind dann die Momente, wo ich meinen Hund abhole, belohne, Zuneigung gebe, Aufmerksamkeit verteile. Das ist schon eine sehr, sehr gute Taktik und da bist du, glaube ich, oder seid ihr, glaube ich, auf einem sehr guten Weg, das genauso zu machen. Ne? War auch ein Weg. Also am Anfang und ist total. man ja auch wirklich überfordert.
2: Man, man hat auch oft äh, so ein Gefühl von, äh, ich möchte in der Öffentlichkeit eigentlich nicht, dass mein Hund nicht funktioniert. Das ist ganz, finde ich, auch manchmal ganz unangenehm. Man schämt sich da auch ein bisschen, wenn der Hund einfach mal ausrastet auf dem Spaziergang und du weißt einfach nicht, was machst du. Und äh, dann runterzufahren und wie gesagt, ähm, ihm diesen Schutz zu geben, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, habe ich von Liese eine Menge abgeguckt, weil sie da entspannter ist als ich. Und man merkt dann halt ganz schnell, dass das auch was bringt. Ich
3: glaube, total wichtig ist dabei eben auch, dass man selber ruhig bleibt und nicht selber emotional hochfährt. Ich glaube, das kennen eigentlich ganz, ganz viele, wenn, gerade beim Thema Hundebegegnung zum Beispiel. Ähm, wenn man schon ein paar Mal so die Situation gehabt hat, dass der eigene Hund total aufgeregt ist und dahin zieht und bellt und die Situation sich so hochfährt, dann äh, antizipiert man das ja auch selber schon in der nächsten Situation und ist von, schon von Weitem total aufgeregt, wenn man denkt, oh Gott, jetzt kommt die nächste Hundebegegnung, wie wird es gleich laufen? Und durch diese Aufregung, das überträgt sich dann häufig auch auf den Hund und da muss man am meisten, glaube ich, erstmal an der eigenen Einstellung arbeiten und eben auch, das ist das, was Alex gerade schon gesagt hat, so ein bisschen dieses Scham oder dieses unangenehme Gefühl ablegen, damit man sich einfach nur auf den Hund konzentriert und da genau das tut, was der Hund gerade braucht.
0: Ja, völlig richtig. Das ist eigentlich nichts anderes als ein kommunikatives Missverständnis. Ne? Das heißt, ihr habt es äh, erwähnt, und das geht auch vielen Leuten da draußen, glaube ich, so, es äh, ist unangenehm. Du hast mal einen blöden Spruch gekriegt. Ne? Der Hund bellt irgendwie in den anderen Hand, gehen Sie doch mal zur Hundeschule, Erziehen Sie doch mal Ihren Hund, was stimmt mit dem nicht oder sowas. Das möchten wir nicht. Wir sind, normalerweise sind wir ja harmoniebedürftig. Ja?
2: Oder auch ganz toller Spruch ist. Ähm also wenn sie das so jetzt regeln, ne, dann kann ich Ihnen sagen, dann werden sie ein paar Monate aber noch ganz schön Spaß haben.
0: Ja, man kriegt da ja immer Tipps, ob man will oder nicht. Ja. Ja, kennst du auch, oder? oder? Die, die besten Tipps vor allem. <lacht> Es ist ja oft ist sehr ja gut gemeint, muss man auch dazu sagen. Ne? Aber das ist eben das Problem. Und da, äh, Lise, gebe ich dir vollkommen recht, das ist eben der Punkt, der meiner Meinung nach auch oft unterschätzt wird. Ne? Hunde nehmen diese Spannungen wahr. Und das äh, wird dann von Mal zu Mal heftiger und krasser und führt dann auch dazu, dass ich die Situation irgendwann nicht mehr steuern kann, weil der Hund mir dann in dem Moment auch nicht mehr vertraut. Weil er merkt, der ist ja genauso unsicher und der weiß gerade auch nicht, äh, was er machen soll. Ne? Wobei es dann eher daran liegt, dass es mir eben peinlich ist ne? und, oder ich hilflos bin in dem Moment. Deswegen ruhig bleiben, entscheiden. Gespannt bleiben und sich die Momente suchen, wo ich meinen Hund abholen kann, und das muss ich dann positiv belegen. Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden. Und äh, mein Hund, der Kuba, der ist voll krankenversichert. Ich gehe da gar kein Risiko ein, weil es kann sehr, sehr schnell auch mal teuer werden Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Aber mein heutiger Werbepartner Check24 ist ein kostenfreier Tarifvergleich. Dort könnt ihr diverse Tarife vergleichen. Aber besonders spannend für euch ist sicherlich, dass ihr die Tarife für Hunde- und Katzenkrankenversicherung vergleichen könnt. Denn auch wenn unsere Hunde und Katzen uns viel Freude in unserem Leben bringen, kann ihnen plötzlich etwas zustoßen oder sie können krank werden. Und dann wollen wir im Notfall unverzüglich Hilfe und optimalen Schutz für sie. Bei Check24 findet ihr sowohl Vollschutztarife als auch OP-Schutztarife für eure geliebten Vierbeiner. Beispielsweise könnt ihr bei Check24 einen OP-Schutz für einen Yorkshire Terrier schon ab 4,37 Euro im Monat abschließen und somit bis zu 93% sparen. Gleichzeitig zeigt euch die Check24-Tarifnote transparent an, wie gut die Leistung tatsächlich ist, die ihr für euer Geld bekommt. Also schaut euch den Tierkrankenversicherungsvergleich von Check24 doch einmal an, denn wie heißt es so schön, haben ist besser als brauchen. Den Link zu allen Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn ihr unseren Podcast kennt, dann wisst ihr ja, dass wir auch regelmäßig Fragen von euch beantworten, die zum Beispiel über Social Media kommen. Und auch heute haben wir wieder einige rausgesucht und man muss ehrlicherweise sagen, das ist Wahnsinn, was da teilweise kommt. Also da können wir nicht alles abarbeiten, das kann man schon sagen, aber wir haben mal halt exemplarisch ein paar Fragen rausgesucht, Flo.
1: Ja, fangen wir mit der ersten Frage an von der Monika. Sie hat über Facebook geschrieben, mein kleiner Spiky bellt alle Hunde an. Hab schon mit einem Klicker gearbeitet. Mir wurde schon gesagt, wenn er einen Hund anbellt, sprühe ihn mit Wasser an, aber nichts hilft. Gehe auch auf eine andere Seite, wenn ein Hund kommt, aber er hört einfach nicht auf zu bellen. Auch wenn der Hund schon längst weg ist. Was kann ich
2: tun?
0: Ja, Erstmal müssen wir uns jetzt mal hier die Lösungsansätze von der Monika mal kurz anschauen. Ne? Also Erstmal so eine klasse Situation. Ne? Du gehst spazieren, dein Hund sieht einen anderen Hund. Wir haben Aufregung. Ja. Ja, das kann äh, natürlich aus unterschiedlichen Gründen passieren. Ist jetzt auch nicht weit weg, dass ein Hund aufgeregt wird oder sich freut oder auch unsicher wird, wenn ein anderer Hund kommt. So, jetzt ist das Problem, was machen wir jetzt? Hier haben wir auch wieder die, die klassische Situation, hier wird nicht die Ursache bekämpft, sondern hier wird versucht, das Symptom anzugehen und das über Korrektur. Und dann mhm. sehe ich oft, dass die Leute halt überfordert sind, die wollen das nicht, Es ist unangenehm, die sind selber schon, sie, also ich gehe davon aus, dass die Monika, wenn die irgendwo in der Ferne schon einen Hund sieht, dann wird die selber auch schon aufgeregt sein, ne? weil die ja weiß, was gleich kommt. Überträgt das auch wie ein Hund natürlich, ne? Ja, total. Hunde sind da ja auch sehr feinfühlig für. Manchmal äh, glaube ich, dass der Mensch, zuerst den Hund sieht ne? und der Hund merkt am Menschen immer, irgendwo muss hier ein Hund sein. Ich schaue mich mal um, ja, da ist er ja. Ne? Und dann können wir mal das Programm starten ne? und dann geht es dann auch relativ schnell los. So, und dann kommt eben dieses Bellen und dann weiß man nicht mehr weiter und dann fängt man eben an, auch mit solchen Sachen mit Wasserspritzen oder sonstigen Hilfsmitteln, die meiner Meinung nach in allermeisten Fällen wirklich übertrieben sind. Ne? Aber das passiert eben dann, wenn man nur das Symptom bekämpft und nicht die Ursache. Das heißt, hier muss die Monika ganz kleinschrittig, das kennen wir ja auch schon vom Monetraining, vorgehen und äh, Ihren Hund langsam an diese Situation gewöhnen und eine andere Information hinterlegen. Nämlich, was wünschen wir uns? Ja, fast schon ein neutrales Verhalten. Das finde ich immer am besten. Natürlich ist äh, der Hund interessiert am anderen Hund, das finde ich auch nicht dramatisch, aber da gibt es so ein paar Grundregeln, kann man mal ganz kurz sagen. Äh, zum einen kein Kontakt an der Leine, oft wird genau dadurch diese Aufregung schon ja. äh, geschürt, ne? weil der Hund weiß, gleich habe ich hier Kontakt, durch die Leine mischen wir uns hier maximal ein, führt zu Spannung, führt zu Aufregung und damit auch unter Umständen zum Bellen. Das sollte man verhindern. Euer Hund sollte lernen, wenn er einen anderen Hund sieht, dass es sich lohnt, die Aufmerksamkeit zum Frauchen oder Herrchen zu geben und das müssen wir belohnen und das kann man schön über Abstand regeln. Also das heißt, ich fange nicht an, wenn der Hund drei Meter neben mir ist, das ist nämlich am schwersten, da ist meistens auch keiner mehr zu Hause, sondern 20, 30 Meter vor mir bleibe ich mal stehen, spreche meinen Hund mal an, der hat vorher den Hund schon gesehen, wenn ich da noch die Aufmerksamkeit kriege, belohne ich ihn, bleib selber ruhig und entspannt, das ist ein Tipp und ein anderer Tipp wäre zum Beispiel, ich gehe irgendwo wohin, wo viele Hunde unterwegs sind, möglichst angeleitet, setz mich irgendwo dahin, entspann mich, lass die Hunde vorbeigehen und warte einfach mal darauf, ob ich ein anderes Verhalten bekomme. Weil, wenn ein Hund mit einem bestimmten Verhalten, auch mit einem Bellen eben keinen Erfolg hat, ja, also nicht weiterkommt, nicht zum Hund hinkommt äh, und äh, einfach in einer ruhigen Situation bleibt, dann wird es irgendwann passieren, dass der Hund sich da verändert, ne? vielleicht einfach mal nur ruhig bleibt und da bin ich dann zur Stelle und das belohne ich und ähm, ja, baue mir damit ein Verhalten auf, mit dem ich am Ende durchaus besser klarkomme.
1: So, dann kommen wir zur zweiten Frage von der Julia. Hallo, wir haben seit neuestem ein kleines Bellproblem. Eddie ist fünf Monate alt und eigentlich ein ruhiger Zeitgenosse. Meistens lassen wir ihn in den Garten, jetzt fängt er ständig draußen an un ununterbrochen zu bellen. Wenn ich ihn... Carlos, hör auf! Wenn ich versuche, ihn abzulenken, ist Ruhe. Dann lobe ich ihn und er bekommt ein Leckerli. Aber sofort danach beginnt das Spiel von vorne. Habt ihr bitte einen Ratschlag? Die erste Frage
0: wäre jetzt: Wenn Eddie ein sehr schlauer Hund ist, hat er gelernt, ja. wenn ich, wenn ich bälle, ja, dann bekomme ich Aufmerksamkeit und auch ein Leckerli. Ne? So, und jetzt mal ganz ehrlich: Wenn du der Eddie wirst, was würdest du denn machen? Ich will ne? genau
1: das Gleiche machen. So, ne?
0: Unterschätzt die Hunde nicht, Leute. Ich glaube, der Eddie hat das raus. Ja? Wenn er eigentlich ruhig ist und entspannt ist, natürlich kann es immer mal Situationen geben. Man will das nicht, man wird sofort aufgeregt, man versucht es abzulenken. Das hat sie ja auch genauso geschrieben. Nur, und dann verknüpft der Hund das. und dann dann hast du die, die Kette, ja, ich bell erstmal und bin laut, weil ich weiß, dass danach Aufmerksamkeit kommt, was Positives kommt und dann auch noch Futter. Das ist das Erste, was ich abstellen würde. So, jetzt kam noch die Frage mit dem Garten. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ich glaube, äh, wenn es im Garten zum Beispiel ist, dann kommen wir auch noch zu einem wichtigen Bereich, nämlich territoriales Verhalten. Fünf Monate ist relativ jung, kann aber schon sein, wenn der Hund da viel im Garten unterwegs ist, jetzt gerade im Frühling, dass der anfängt, so ein bisschen den Garten zu bewachen. Auch das ist nicht fern bei einem Hund, dass das mal irgendwann anfängt und passiert. Und auch das sollte ich meinem Hund erklären. Aber wenn ich in dem Moment ablenke, dann garantiere ich, versteht der Hund das ganz schnell und bellt am Ende, um ein Leckerchen zu bekommen. Auch wenn sich das jetzt bescheuert anhört, aber genau so ist es. Denkt da mal drüber nach und macht es auf jeden Fall anders. Ja,
1: so ein Verhalten hatte ich auch mit Carlos, wenn ich mit ihm trainiert habe. Er hat schnell herausgefunden, wenn er die Übung dann, also wenn er zum Beispiel ins Platz muss, dann geht er extra wieder in den Sitz, bis ich ihn wieder ins Platz schicke und dann habe ich ihn immer falsch belohnt. Dann hast so du ihn direkt belohnt. Ne? Ja, genau.
0: Das ist ein schönes Beispiel, ja.
1: ne? da kann man es erkennen. Ne? Und dann machen die halt immer extra, dann gehen die extra von dem Platz wieder in den Sitz, damit ich ihn wieder in den Platz schicke und dann kriegt er wieder ein Leckerli. Ne? Am, ne?
0: Am Ende trainiert dein Hund dann mit dir. Ja, ja? Das so. heißt, du denkst, du trainierst jetzt jemanden ein bisschen, ja. aber der Hund hat das System durchschaut. Ne, ich und den so ich
1: schnell bei dem für leckerlich, da sind die auf einmal so schlau.
0: <lacht> ja, ja, genau. Aber das Problem haben wir jetzt hier auch, ne? Und das würde ich auf jeden Fall abstellen. Man kann dann eventuell mit einer Korrektur arbeiten, wenn es sich jetzt hier um territoriales Verhalten handelt, was übermäßig ist, was ich nicht möchte. Ne? Aber abzulenken, umzulenken, das geht in den meisten Situationen nicht gut.
1: Ja. Dann kommen wir einmal zur letzten Frage. Die Janine hat geschrieben, hallo zusammen, bei uns ist vor einigen Tagen die kleine Hazel, circa vier Monate eingezogen. Sie kommt aus einem Shelter aus Bulgarien. Beim Aufeinandertreffen mit anderen Hunden oder Kleinkindern bis circa vier Jahren fängt sie immer an zu bellen und kriegt sich gar nicht mehr ein, bis sie nicht mehr zu sehen sind. Sie ist sonst sehr zurückhaltend und ruhig. Habt ihr eventuell einen Tipp? Dank.
0: Ja, natürlich haben wir da einen Tipp. Also, erstmal Hund aus dem Tierschutz, ne? finde ich generell ja eine gute Sache, super. Ja. Und äh, ja, mit frühestens 16, 17 Wochen darf der Hund ja erst ausreisen und dann sind ja schon so ein paar Phasen äh, abgeschlossen und da hängt es natürlich davon ab, was hat Hazel da in Bulgarien erlebt? Ich gehe mal davon aus, nicht viel. Vielleicht auch keine Kinder kennengelernt, vielleicht auch nicht viel Hundekontakt gehabt, wobei das bei Tierschutzhunden meistens weniger das Problem ist, weil die ja oft in, in, in Rudeln dann auch gehalten werden. Aber man kann erstmal davon ausgehen, und so beschreibt es ja auch, dass wir hier erstmal so eine unsichere Tendenz haben. Ne? Das heißt, Hazel kann das noch nicht so richtig einschätzen äh, mit den Kindern. Und äh, da fange ich auch wieder an, den Hund langsam und stückweise daran zu gewöhnen. Wir haben ja oft das Problem, dass jetzt mein Hund bellt, auch noch bei Kindern. Schrecklich, finde ich total unangenehm. Ne? Und äh, das überträgt sich dann wieder. Das heißt, ich bin selber unentspannt, weiß nicht, was ich machen soll. Hier ist der erste Tipp, erstmal Ruhe bewahren. Am besten ist in die Hocke gehen, Ruhegriff. Was ist das nochmal? Ja, ich äh, greife mit meinen Händen so ein bisschen an die Schulterblätter meines Hundes, drücke ihn so leicht zurück, dann kommt die Spannung wieder weg. Ich versuche, meinen Hund zu entspannen und warte auch hier wieder auf einen günstigen Moment. Wenn du das Ganze inszenieren kannst, also ein paar Kinder. Aus der Verwandtschaft oder von den Nachbarn, die man so ein bisschen steuern ich kann. Vom Kindergarten war, vor von Kindergarten. Schule. Frag mal im Kindergarten nach, ob du das trainieren kannst. Und man kann die Kinder so ein bisschen steuern, also speziell über den Abstand. Dann kann ich Hazel ganz langsam an die Situation gewöhnen. Selber ruhig bleiben, entspannt bleiben. Und dann warte ich auch hier wieder auf das Verhalten, was ich mir eigentlich vorstelle, hier neutrales freundliches, ruhiges Verhalten und wenn ich das sehe und bekomme, dann muss ich zur Stelle sein und dann markere ich das, also zeige meinem Hund, ey, das finde ich gut, wenn du das machst und dann kann man sicherlich da ganz schnell Fortschritte machen. Das Problem ist oft, dass die Leute überrascht sind, dass der Hund das jetzt hier zeigt ne? und gerade wenn es der eigene Hund ist und dann wird man selber sehr aufgeregt, überfordert, ist vielleicht auch manchmal gerade beim Thema Bellen frustriert, da kenne ich ganz viele Hundebesitzer ja. ne? und äh, dann überträgt sich das eben. Ja? Und da muss ich eben in kleinen Schritten den Hund langsam dran gewöhnen, ruhig bleiben und die situation wo es gut läuft die muss ich eben abfangen
1: vor allem bei Kindern ja auch richtig wichtig, weil die, wenn ein Hund auf die zukommt und anfängt zu bellen oder eine schnelle Bewegung macht, dann fangen die auch immer an zu zucken und viele Hunde nehmen das ja dann, oh, das ist eine Einladung zum Spielen, ne? Und dann fangen sie auf einmal an und dann haben die Kinder direkt eine schlechte, schlechte Verbindung zum Hund, habe ich auch schon sehr Genau, oft die Kinder kriegen
0: dann Angst und auch ja. das kann wieder unter Umständen eben beim Hund sich abspeichern ne? und ein selbstbelohnendes Verhalten werden, ja gerade wenn der Hund unsicher ist und bellt und das Kind läuft weg oder kriegt Angst, dann kriegt der Hund das Gefühl, alles klar, das ist eine super Taktik, das benutzt sich auch mal in einer anderen Situation. Ne? Und äh, genau das wollen wir natürlich nicht.
1: Wenn ihr auch eine Frage habt, meldet euch gerne bei uns mit dem Hashtag Weltentrainer, Findet ihr uns bei Facebook, Instagram und Co. Ihr könnt uns jederzeit schreiben und euer Problem oder eure Frage stellen.
0: Auch eine typische Situation, wo Hunde anfangen zu bellen, ist, ja, wenn sie sehr viel Energie haben und äh, hallo Toffi, dann zeig doch nochmal, was, was das Problem ist. Ne? So, jetzt guckt ihn bitte nicht an, gebt ihm keine Aufmerksamkeit, ihr macht das sehr gut. Ne? Was hat er denn?
2: Ich glaube, er sieht draußen irgendwas bewegt sich und äh, er
0: verteidigt gerade genau, hier unser Studio. Das heißt, wir haben hier Territoriales erhalten. Ne? Das wollen wir nicht. Das heißt, jetzt dürft ihr mal live hier das Ganze mal bitte korrigieren. Toffi. Nee, stopp. Was habe ich gerade gesagt, Alex? <lacht> korrigieren. Wenn ich sage korrigieren, dann kannst du nicht sagen, Toffi. Ich möchte jetzt bitte dich korrigieren. Du weißt, was hat doch immer? So ein Problem. <lacht> ja. letzten du bist so zu nett zu Du bist einfach zu Ja, richtig. Ja. Haben so. wir auch heute Hören Morgen. Hören Sie bitte damit ja. ne, Genau, weil hier ist jetzt wichtig, ne? weil wenn ich jetzt Toffi, dann ist das ja wieder positive Aufmerksamkeit. Dann könnt ihr das Gefühl kriegen, das ist super, dass ihr macht kein anderer den Job. Ich muss mich hier darum kümmern, dass wir hier sicher sind. Ne? Der hat jetzt da irgendwas mitbekommen. Das passiert schon mal. Ja? Und äh, jetzt ist die Frage, was macht er jetzt für eine Erfahrung? Und die Erfahrung sollte jetzt sein, wenn wir also wissen, was ist der Grund des Bands? Wir gehen also der Ursache hier auf den Grund. Und das ist territoriales Verhalten. Ne? Der sagt hier, da ist einer, gefällt mir nicht. Und jetzt muss jemand kommen, der sagt, pass mal auf, das Regel ich hier. Ja? Und wenn das jetzt gleich hier nochmal passieren sollte, während unserer Aufnahme, und da kriegen das hier alle Zuhörer auch mit, finde ich gut. Ja? Dann, dann kommt mal bitte eine direkte, klare Korrektur. Vielleicht sogar mit einem Begrenzen dahinter. Und wenn er dann entspannt und ruhig ist, dann belohnen wir ihn auch wieder. Okay. okay. Okay, so, also auch ein Grund ist eben, wenn äh, Hunde sehr energetisch sind, gerade so in dem Alter, ja, die strotzen ja so voll Energie, wollen das rauslassen, können es nicht immer ne? und äh, da kommt dann eben auch oft Frust aus, manche Hunde sind auch unausgelastet, ne? das heißt, die brauchen Ventile, nicht unbedingt jeder Hund, ich glaube, Carlos ist da kein Kandidat für, wo es zwingend notwendig ist, ne? Nee. <lacht> ne? äh, Toffi vielleicht schon eher, ja, also da gibt es dann so Kandidaten und da geht es jetzt speziell auch mal um Bewegungsreize. Ich sag mal so der Klassiker Jogger, Fahrradfahrer. Wie ist das denn bei Toffi?
3: Also Jogger und Fahrradfahrer findet er schon spannend, ähm, vor allem wenn sie nah an ihm vorbeilaufen. Das ist dann so ein richtiger Triggerreiz und ja, jetzt hat er hier gerade wieder was gesehen. Aber diesmal ist die Korrektur angekommen. Ich habe es gesehen, ihr nicht. Fein. <lacht> Fein, Alex. Super. <lacht> so. Genau, aber zurück zum Thema. Ähm, Jogger und Fahrradfahrer findet er sehr spannend ähm, und vor allem in Situationen, wo sie entweder sehr nah an ihm vorbeigehen, weil das dann so ein richtiger, das ist ja fast schon wie so ein Berührungsreiz, mhm. so empfinden die das, so stelle ich mir das jedenfalls vor. Ähm, oder wenn er sowieso gerade in so einem, so einem totalen Power-Rennen und jetzt geht's los und irgendwie. Hummeln im
2: Arschmodus.
3: <lacht> Hummeln im Hintern, genau. Dann, ähm, dann ist das für den so, ein, so eine willkommene Einladung nach dem Motto: da renne ich jetzt mal direkt hinterher und dann mache ich da auch noch ein bisschen Theater, weil das macht ja auch total Spaß. Dann habe ich da auch noch mit Erfolg, weil die sich vielleicht noch erschrecken. Und da so ein bisschen zurückweichen und dann ist natürlich der Spaziergang für ihn wieder ein voller Erfolg gewesen, für uns nicht so.
0: Genau, das könnte da ein Verhalten werden, was ja zukünftig häufiger zeigt. Ne? Und auch da müssen wir drauf aufpassen. Äh, also, wir haben hier zwei Themen. Das eine ist eben, ja, mein Hund ist unausgelastet. Ne? Dadurch frustriert, dadurch kommt das Bellen, er sieht irgendwas. Durch die Leine verhindern wir das natürlich. Er soll ja keine Jogger jagen und keine Fahrradfahrer vom Fahrrad holen. Äh, das möchten wir in der Regel nicht. Und äh, deswegen ist äh, da die Lösung, auch mal drüber nachzudenken. Braucht mein Hund vielleicht gezielte Ventile? Also irgendwas, wo ich mit einem besseren Hobby als Joggerjagen die Energie da raushole, um ihn einfach ausgeglichener zu machen. Gerade jetzt so in dem Alter, wo die stecken, ist es manchmal wichtig, dass man da einfach mal irgendwo mit anfängt. Entweder über die Nase oder über den Kopf oder auch über ein gezieltes Apportieren. Irgendwo ein geeignetes Ventil, ein Hobby, um da den Hund einfach ein bisschen Uh, unaufgeregter zu machen und dann auch dafür zu sorgen, dass nicht so schnell Frust aufkommt. Ja? So, das andere ist eben, und das finde ich auch ein spannendes Thema, ne? so da kommt plötzlich, man erkennt das ja, ne? plötzlich kommt dann ein Fahrradfahrer, du hast gar nicht damit gerechnet, zack, in einem Affenzahn noch an dir vorbei oder ein Jogger, man erschreckt sich selber, der Hund auch und dann kommen so Situationen, der Hund äh, geht dann dahin, rennt in die Leine und die Leute erschrecken sich oder springen weg. Und schon ähm, sorgt das für Erfolg beim Hund, du hast es gerade angesprochen und das ist ein Verhalten, was sich sehr, sehr schnell dann erweitern kann und das wollen wir definitiv ähm, verhindern ne? und deswegen äh, müssen wir da aufpassen, äh, dass der Hund eben damit nicht Erfolg hat ne? vorausschauend, wie beim Autofahren wir wissen das, ja? schauen und äh, gucken, dass wir das dann auch dementsprechend im richtigen Moment korrigieren
2: Also rückblickend würde ich zu solchen Situationen wirklich sagen, hätte ich damals gewusst wie wichtig es ist von Anfang an so wirklich alles auf dem Schirm zu haben, immer wirklich umsichtig zu sein und immer seine, seine, seine Peripherie also im Auge zu behalten, dann hätte ich wirklich, glaube ich, mir eine Menge, hätten wir uns eine Menge erspart, weil natürlich am Anfang ist man selber überfordert Klar. und der hat schon auch viele Situationen erlebt, wo das dann geklappt hat, weil ich die lange Schlepplände doch nicht kurz genug hatte und er kam ran und vieles legt sich dann aber auch durch das konsequente immer wieder verhindern, dass er Erfolg hat. Und dann wird das halt mit der Zeit schon auch besser, ne? ja.
0: und Akzeptanz insgesamt führt ja auch zur Ruhe. Das heißt, wenn mein Hund weiß, ich treffe draußen, es geht ja auch in vielen Situationen eben um draußen, ich treffe die Entscheidung, ich regel das für meinen Hund, führt das zur Ruhe, zur Entspannung und der kommt nicht auf die Idee, auch seine Umwelt dann so krass zu scannen und zu gucken, ist ja alles in Ordnung, muss ich hier irgendwie eingreifen und das hat eben oft auch eben mit Bällen zu tun, da hast du völlig recht. Und äh, klar, das ist überfordert. Und auch wenn der Welpe noch so klein ist, sagt man ja auch, ach nö nee, das ist doch gar nicht so schlimm. Das ist doch süß. Mal, ja? so, aber schon in diesen ersten Wochen und Monaten entstehen solche Verhaltensweisen unter Umständen. Und die Quittung, sage ich ja immer, die gibt es erst, <lacht> erst immer ein bisschen später. Ne? Und ähm, da müssen wir drauf aufpassen. Da lernt man aber einfach. Ne? Und äh, gehört einfach auch dazu, zur Hundeerziehung. Da läuft nicht immer alles glatt. Wer das denkt, äh, das sind Lebewesen. Das ist komplex. Jeder Hund ist da auch anders. Und das macht die ganze Sache aber auch so spannend interessant, finde ich. Auch eine Sache, worüber ich heute hier noch sprechen möchte, ist, dass ja im Internet auch häufig Tipps gegeben werden. Ne? Wie kann man jetzt so ein Bellen verhindern? Und äh, da gibt es dann auch immer wieder mal schöne neue Erfindungen. Äh, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt solche Anti-Bell-Halsbänder, das hört sich ja erstmal total einfach an. Mein Hund bellt, hat ein Problem, was auch immer das ist. Ne? Ich kaufe das Halsband und dann geht's los. Ganz kurz zur Erklärung, wie das funktioniert. Das Halsband registriert diesen Ton vom Bellen im besten Fall und dann wird da irgendwie so Wasser rausgeschossen damit der Hund merkt, ah, ich soll das nicht machen. Ich frage jetzt einfach mal in die Runde ganz
2: neutral. Was haltet ihr davon? Gar nichts. Also mein erster Gedanke ist äh, schwarze Hundepädagogik. Also das ist, äh, also da kommt der Erzieher hier durch. Da,
3: da kommt wirklich der Pädagoge durch. Ja. Also
2: äh, auf, auf unerwünschtes Verhalten immer mit einer Gegenaggression zu reagieren, das ist ja sehr aggressiv, ja. Ähm, hat uns schon, äh, glaube ich, äh, in der Geschichte der Menschheit gezeigt, dass das wirklich nicht gut ist, autoritäre Strukturen aufzubauen und das führt natürlich dazu, dass der Hund immer mehr Stress akkumuliert, immer mehr speichert. Meiner Meinung nach, das sehe ich auch bei Kindern, wenn Kinder mal ein bisschen Grenzen brauchen, wie setzt man Grenzen richtig und man setzt keine Grenze, indem man auf den Hund draufhaut in ja. irgendeiner Art und Weise, ja. sondern man muss halt das Bedürfnis wahrnehmen und dem Hund da abholen, wo er ist. Feuer, Feuer bekämpfst du
1: dich mit Feuer, ne? Versuchst du erstmal so ein bisschen zu löschen. Ja, das heißt und, denn,
2: ne? und es geht ja noch viel
0: weiter. Also erstmal sind wir jetzt hier wieder bei dem Problem, dass wir überhaupt nicht uns mit der Ursache beschäftigen, sondern nur mit einem Symptom, was uns als Menschen stört. Nämlich das Bellen. Wir wollen das nicht, oder die Nachbarn wollen das nicht. Oder was auch immer. Und dann ist das natürlich so die einfache Lösung. Ja? Ich zimmer da einfach mal so ein Halsband rein. Problem Nummer eins ist, ich habe eben nicht die Ursache bekämpft. Problem Nummer zwei ist, dass dieses Halsband äh, in der Regel auch nicht so fein eingestellt ist, äh, dass nur wenn der eigene Hund bellt, es ausgelöst wird. Da gibt es auch mal äh, Auslöser, die, die, wenn der Hund gar nicht bellt. Und das ist natürlich alles fatal. Ja? Und meiner Meinung nach... Ähm, macht das auch die Beziehung kaputt? Ne? Also, das heißt, äh, der Hund ist jetzt total verängstigt, verstört. Du hast gerade schon gesagt, ne? das, das bricht Vertrauen und äh, deswegen würde ich es ganz klar ausdrücken, äh, na, auch wenn sich das erstmal toll und einfach anhört, ich würde das nicht empfehlen, sondern schaut einfach, was ist denn hier das Problem? Ne? Warum bellt mein Hund und da muss ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigen? Ist vielleicht ein bisschen aufwendiger? Ja. Aber ich finde trotzdem, ne, dass unsere Hunde das verdient haben, dass wir uns dann auch in dem Moment ein bisschen mehr damit beschäftigen. Ne? Was gibt es denn noch so für, für Hilfsmittel? Kennt ihr da noch irgendwelche Tipps und Tricks, die man so kriegt, wenn der Hund bellt und man will das nicht?
2: Also ich habe mal äh, im Internet so ein bisschen rumgelesen äh, und da gibt es wirklich auch Leute, die schmeißen dann zum Beispiel mit Schlüsseln oder mhm. mit Gegenständen auf den Hund. Also richtig tolle Idee, ähm, die holen die auf. <lacht> ähm, oder zum Beispiel äh, ja, den Hund auch wirklich ähm, zwingen, damit aufzuhören. Und wo, egal wo, wo Druck Zwang aus, äh, ausgeübt wird, wird das halt sehr aggressiv.
3: Manche total, total banal, manche halten ja einfach die Schnauze zu. Ja. Das, ja. Ist, das ist auch immer, Das habe ich auch schon oft gesehen und hat mir auch gedacht. Ja, das ist es wahrscheinlich nicht...
1: Wasserflasche oder, oder direkt schreien aus. Nein, und die ganze Zeit zurückschreien und der bellt und der Besitzer schreit. Und und bellt beide. Genau, also bellt beide sozusagen. Ich ja. habe sogar
2: mitbekommen, auf der Straße bei uns ist ein Mädchen, ein junges Mädchen mit dem Hund vorbeigegangen. Dann, dann hat der Hund angefangen zu bellen und dann hat er auf jeden Fall hinten schon auch guten Klaps auf dem Popo bekommen. Mhm. Ja. Es
0: ist ja oft die Überforderung dann auch für den Hundebesitzern, die wollen das nicht, das stört irgendwie so ein bisschen die Harmonie und man will nicht, dass der Hund bellt, aber man muss hier einfach nochmal sagen, es ist normal, dass ein Hund bellt, das ist genauso wie dass wir lachen zum Beispiel, das kann man, kann man nicht verbieten, ja? sondern wenn es eben eine bestimmte Ursache hat, dann muss ich da gezielt rangehen und kann das meinem Hund abgewöhnen. Und diese ganzen Zwangmaßnahmen, wenn es nur darum geht, das Symptombellen zu bekämpfen, kann man eigentlich per se sagen, das ist Kacke. Ich sage es mal ganz <lacht> deutlich. Ne? Das bringt es nicht und kann auch unter Umständen dazu führen, dass ich noch ganz andere Probleme kriege. Das kann sich auch ausweiten. Ne? Weil wenn die Beziehung zu meinem Hund nicht stimmt, aufgrund von solchen Aktionen, dann kann es sein, dass mein Hund vielleicht auch aggressiv wird. In bestimmten anderen Situationen sich das Ganze ausweitet. Deswegen hier eine ganz klare Empfehlung. Wenn ihr dieses Problem zu Hause habt, dass euer Hund einfach viel bellt, dann äh, nehmt euch die Zeit und findet vielleicht auch mit einem guten Hundtrainer raus, äh, warum macht er das? Was ist das Problem? Wie können wir das Problem an der Wurzel packen und nicht wie können wir das Symptom äh, hier behandeln und vor allen Dingen nicht mit so unseriösen Hilfsmitteln? Und jetzt kommen wir zu den fünf besten Tipps, wie ihr das Problem mit dem Bellen möglichst schnell in den Griff bekommt. Tipp Nummer 1, überprüft euren eigenen Gefühlszustand. Denn wenn ihr aufgeregt seid, wird es euer Hund auch sein. Speziell bei Hundebegegnungen. Und dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn mein Hund dann bellt.
1: Ja, man ist selber schon nervös, wenn ein anderer Hund auf einen zugelaufen kommt, ist dann wahrscheinlich schon, der Hund merkt, dass man die Leine schon irgendwie fester oder enger nimmt und überträgt einfach die Anspannung auf den Hund und das ist der größte Fehler, den man machen kann, weil die sind sehr, sehr sensibel bei sowas. Merke ich auch immer wieder. Ja. Die kriegen es mit,
0: sind aufgeregt, bellen ist eine Form von Aufregung, nichts anderes. Tipp Nummer zwei, konzentriert euch nicht aufs Problem, sondern auf die Lösung. Wir sind meistens nur schnell bei der Sache, wenn der Hund eben bellt, dann reagieren wir, dann versuchen wir es irgendwie abzustellen. Wenn der Hund aber ein richtiges oder ein besseres oder ein alternatives Verhalten zeigt, dann passiert oft gar nichts und da bleibt dann eben auch der Erfolg aus. Deswegen konzentriert euch darauf, wenn der Hund in einer Situation, wo er normalerweise bellt, sich anders verhält, entspannter ist, vielleicht auch, weil ihr entspannter seid, dann belohnt das auch und zeigt dem auch, das wollen wir, weil alles, was ihr belohnt, wird der Hund am Ende mehr zeigen. Tipp Nummer drei speziell in Situationen von Hundebegegnungen, wo der Hund an der Leine zieht, irgendwo hin will, da nicht hinkommt, da geht es dann oft los mit dem Bellen und der Aufregung eben und das führt zu Frust. Das hat mit der Spannung der Leine zu tun. Das heißt, hier ist der beste Tipp, dass ihr dafür sorgt, dass der Hund auf der reizentfernten Seite läuft, damit ihr verhindert, dass der Hund eben an angespannter Leine sich auf irgendwas konzentriert, wo er gerne hin will, weil genau das führt eben zu Frustration und das führt dann wiederum zum Bellen. Bei Tipp 4 geht es um die Besuchersituation, es klingelt an der Haustüre, viele Hunde rasten dann aus und bellen richtig extrem. Und das kann ich abstellen, indem ich eben selber entspannter bleibe, wenn es klingelt. Und das wiederum kann ich super trainieren, wenn ich mir zum Beispiel mal gezielt Freunde, Verwandte einlade und das wiederhole und meinem Hund auch vielleicht beibringe, wie soll er sich denn jetzt verhalten, wenn es klingelt. Wie sollte er sich am besten
1: verhalten, Flo? Am ja, besten bleibt er ruhig im Körbchen, lässt erstmal den Besuch ankommen. Schuhe ausziehen, Jacke aufhängen, auf die Couch setzen und dann kann er auch vielleicht dahin. Aber wenn man dann schon die ganze Situation mit so einer Vollspannung aufbaut, es klingelt, geh auf dein Körbchen, nein, nein, bleib da, bleib da, dann macht man den Hund nur noch nervöser und dann schreibt man am besten noch, jetzt darfst du und dann rennt er auch los und springt den Besuch an und äh, manche Hunde fangen dann auch noch vor von Freude an zu pinkeln, weil sie so aufgeregt sind, weil die Situation sich so hoch gebauscht hat, ähm, da muss man auf jeden Fall aufpassen und das haben wir ja auch trainiert zum Beispiel, wo du mal den Hausbesuch bei ja. gemacht hast. Ähm, Carlos ist immer noch sehr aufgeregt, muss ich sagen, das müssen wir auch noch mal ein bisschen besser in den Griff kriegen, ähm, aber da ist es selber, man muss selber die Ruhe ausstrahlen, die Situation einfach öfter trainieren und dann überträgt man das auch auf den Hund und dann ist auch alles komplett normal.
0: Ja, nochmal ein Sondertipp, wenn ihr sagt, ich will meinen Hund aber nicht ins Körbchen schicken, der soll mit nach vorne gehen, dann ist auch das in Ordnung, aber dann macht vorher eine Leine dran, damit ihr die Situation besser kontrollieren könnt und auch hier wieder dran denken, wenn der Hund das Verhalten zeigt, was ihr euch wünscht, also Freude ist ja generell okay, da haben wir ja gar nichts gegen, ne? aber eben so völlig äh, überdreht und ausrastet, ne? äh, dann belohnt auch die Situation, wo er sich anders verhält. Wir kommen zum letzten Tipp für heute und der ist etwas kurios, hört sich erstmal komisch an, aber äh, wenn ihr ein Bellproblem zu Hause habt, dann könnt ihr eurem Hund Bellen auf Kommando beibringen. Hört sich komisch an, ja, aber äh, es ist so, dass es dann tatsächlich leichter ist, dem Hund auch das Bellen abzugewöhnen. Das heißt, ich mhm. kann über gib, äh, gib Laut, sagt man ja meistens, ja. Ne? das kann man dem Hund äh, ganz gut beibringen, äh, dann eben auch beibringen, sei leise. Sozusagen, ja. Also, das geht dann über ein erlerntes Verhalten. Wenn ich da ganz massive Probleme habe und die Ursache äh, jetzt nicht irgendwie totale Frustration oder irgendwas ist, äh, dann äh, hat auch das schon oft mal Erfolg gebracht. Und ja, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann macht es aber nur, wenn ihr ein Problem habt. Ansonsten müsst ihr vorsichtig <lacht> sein. Ne? Dann können wir natürlich auch dieses Verhalten fördern. Ne? Wenn der Hund lernt, für Bellen habe ich hier maximalen Erfolg.
1: entsteht nur ein schlechtes Verhalten. Kann auch nach hinten
0: losgehen. Ja. Ne? Deswegen den Tipp mit Vorsicht genießen. Auch ein Thema, was vielleicht noch interessant ist, ist, es gibt ja auch unterschiedlichste Hunderassen. Und vielleicht darüber mal zu sprechen, sind die eigentlich alle gleich vom Bellverhalten, nenne ich es mal. Also gibt es Hunde, die sehr viel schneller oder sehr viel mehr bellen und gibt es vielleicht auch Hunde, die gar nicht bellen. Wie ist denn da eure Erfahrung? Kennt ihr, kennt ihr Hunde, die sehr viel bellen oder kann man ja ganz...
1: Ja, vor allem habe ich das Gefühl. Ich glaube, das ist aber auch kein, kein Gerücht oder keine. Jetzt kommt Also kleine Hunde vor allem habe ich immer, ja. Gefühl, die auch dauerhaft so an der Leine geführt werden, die dann immer an der Leine bellen, sobald ein Hund vorbeiläuft. Sagt man auch, so einfach so kleine Kleffer, ne? ja, kleine Fußhunde. Ja, ja
2: so. das oft so. Natürlich ja, das hört man oft. Ja. Jagdhunde. Also ich habe das Gefühl, dass vor allem auch die Hunde öfter bellen. Das hat jetzt nichts mit der Rasse zu tun, aber das sind die Hunde, die ähm, nicht gut geführt werden von dem, äh, von, dem, äh, von dem Besitzer oder von dem Halter. Ähm, man, ich sehe ganz viele Hunde, die immer ganz vorne weglaufen. Ohne Führung. Ähm, und da siehst du auch schon wirklich, dass, dass oft Situationen, äh, ich erlebe, wo die Hunde dann komplett austicken aus dem, dem Bürgersteig und auch da wirklich nicht gut korrigiert wird. Also eigentlich gar nicht. Der Hund am besten auch noch weggezogen wird mit der ähm, komischen Leine. Und ähm, da passiert einfach nicht viel.
0: Ja, und das ist dann in dem Moment Rasse unabhängig. Ne? Also das kann in jeder Rasse passieren, beziehungsweise nicht in jeder. Es gibt nämlich auch Hunderassen, die bellen nicht. Habt ihr das schon mal gehört? Kennt ihr da eine Rasse, die nicht ich bellt? Nicht, ne? Kennt ja Leute, es, es wird ja oft auch ein Hund, wenn man sagt, ich, ich, ich hole mir einen Hund, äh, schauen ja viele auch, ich will mir einen Hund, der nicht so viel hart. Das ist zum Beispiel ein Kriterium, wenn es bei Google eingibt, so die Hauptfrage, ne? ja. Hunde, die nicht haben, weil das will man ja nicht irgendwie. Ne? Und ja, kann, er, kann man ja auch nachvollziehen äh, unter Umständen. Und dann gibt es natürlich auch Hunde, die nicht bellen. Und zum Beispiel äh, ist das äh, ein Basenji, sein ein Jagdhund aus Afrika, der kann nicht bellen. Das heißt, der kann
3: das nicht? Nein, Warum? der bellt nicht. Biologisch?
0: Ja. Die sind Ach, nicht, nicht in der Lage mal. dazu zu bellen, also drücken sich dann irgendwie anders aus. Und wenn man da ganz auf Nummer sicher geht und will und sagt, mein Hund soll auf gar keinen Fall bellen, dann beschäftigt euch mal mit dieser Rasse. Ja, Und da gibt es noch andere. Whippets zum Beispiel ist auch, neigt auch dazu, nicht zu bellen. Husky, habt ihr schon mal Husky bellen gehört? Nicht das ist auch sehr, sehr selten. Ne? Die machen eher andere Geräusche, mhm. ja, die heulen oder, oder jaulen so ein bisschen. Ne? Neufundländer, den sagt man auch nach, dass die da eher so ein bisschen stillere Kandidaten sind. Natürlich gibt es da auch immer Ausnahmen, das würde ich auch sagen. Ja? Aber generell kann man sagen, ja, es gibt so Rassen. Und wenn man sich da ein bisschen stärker noch beschäftigt, äh, kann man auch da mal nachschauen. Ne? sollte allerdings meiner Meinung nach nicht das Hauptargument sein, eine Rasse auszuwählen, nur weil sie wenig oder gar nicht bellt. Aber einfach nur mal informativ, dass es das tatsächlich gibt. Ja, und gibt es Hunde, die mehr bellen? Ja, wir haben es gerade schon gesagt, gefühlt sind das so kleine Hunde. Vielleicht ist da aber auch oft die Frustration größer. Da denke ich schon, dass es eher damit zu tun hat, weniger, dass es an der Rasse liegt. Und dann gibt es ja natürlich auch Gebrauchshunde, speziell auch Hunde, die, die einen hohen Wachtrieb haben. Die zeigen dann auch schon mal schneller an, wenn ihnen irgendwas nicht gefällt. Also da sind wir wieder im territorialen Verhalten. Da gibt es also deutlich Unterschiede in den Hunderassen. Und wenn ihr euch überlegt, einen Hund anzuschauen, könnt ihr das auch einfach mal mit reinnehmen und euch da ein bisschen informieren. Natürlich sollte das aber kein Kriterium sein, nachdem man seinen Hund auswählt. Ne? Mit Training kann man ganz viel erreichen, aber es ist trotzdem, glaube ich, wichtig mal zu wissen, es gibt eben Hunde, die neigen mehr dazu zu bellen und es gibt Hunde, die neigen da weniger zu. Ja, Lise und Alex, danke, dass ihr da wart und Toffi natürlich auch. Den wollen wir hier auch nicht vergessen an der Stelle. Ich fand super, sehr interessant aus dem Leben und äh, eine kleine Live-Situation hatten wir auch mit dabei. Äh, richtig spannend. Danke, dass ihr da wart. Vielen, vielen
2: Dank. Vielen Dank für die Einladung. Es war echt schön, sich mal wiederzusehen.
3: Ja, vielen Dank.
0: Auch heute wollen wir natürlich wieder eine Runde spielen, Flo. Es steht aktuell 6 zu 5 für mich. Ich bin also knapp vorne. Verkürzt, ja. ja. Und äh, ja, heute äh, spielen wir wieder das Spiel: Ich packe meinen Koffer und zwar für die Hundeschule. Das mhm. heißt, alles das, was wir mitnehmen, wenn wir zur Hundeschule fahren. Und ja, wir gucken mal, wer gewinnt. Du darfst gerne beginnen, wenn du möchtest.
1: Okay. Ich packe meinen Hundekoffer und nehme mit ein Halsband.
0: Ich packe meinen Koffer, nehme mit ein Halsband und ein Geschirr.
1: Ich packe meinen Koffer, nehme mit ein Halsband, ein Geschirr und eine Leine.
0: Ich packe meinen Koffer, können wir auch weglassen, ne? Ich nehme auf jeden Fall mit ein Halsband, ein Geschirr und eine Leine. Und ein bisschen Futter.
1: Ich nehme mit Halsband, Geschirr, Leine, Futter und eine Pfeife.
0: Ich nehme mit Halsband, Geschirr, Leine, Futter, eine Pfeife und Hundekotbeutel.
1: Ich nehme mit Halsband, Geschirr, Leine, Futter, Pfeife, Hundekotbeutel und Einen Futterbeutel, wo ich die Leckerlis drin habe. Ich nehme mit
0: Halsband, Geschirr, Leine, Futter, Hundepfeife, Hundekotbeutel und ein Futterbeutel. Und natürlich auch noch einen Wassernapf.
1: Ich nehme mit. Halsband, Geschirr, Leine, Futter, Pfeife, Futterbeutel, Kotbeutel. Futterbeutel habe ich, habe ich noch nicht gesagt, ne? Futterbeutel. Wassernapf oh. und meine Hundebox. Alter, jetzt wird's. Wird. Also, ich nehme mit
0: äh, oh. ein Halsband. Ein Geschirr, eine Leine, Futter, eine Hundepfeife, Kotbeutel, Futterbeutel, Wasser, Napf, Hundebox und was nehme ich denn noch mit? Äh, ich nehme noch mit ein, ein paar super Leckerlis für den Rückruf.
1: Okay, ich nehme mit... Halsband, Geschirr, Leine, <lacht> Kotbeutel. Ne, da habe ich verkackt. Da hast du verkackt.
0: Yeah! <lacht> Jawohl. Sehr schön. Ja. Ich, war, ich war durcheinander. Jetzt, das aber ist jetzt. aber auch schwer. Ich glaube, ja. nochmal hätte ich es auch nicht geschafft. Ja. Äh, 7 zu 5, Flo. <lacht> schade, 5. schade. <lacht> Flo, jetzt haben wir einiges gehört heute zum Thema Bellen. Du hast nicht ein Riesenproblem, muss man ganz klar sagen bei dem Thema, aber was nimmst du denn von heute mit?
1: Ja, dass man auf jeden Fall äh, immer die Ursache suchen sollte, woran es wirklich liegt und nicht immer nur aufs Bellen reagieren und einfach auch selbst entspannter zu bleiben. So, das ist glaube ich das Wichtigste und dass man das nicht auf den Hund überträgt. So, das sind glaube ich die zwei allerwichtigsten aller Punkte und äh, dann wird glaube ich auch jeder dieses Problem lösen können, wenn er wirklich dran arbeitet. Ja.
0: Gebe ich dir vollkommen recht, genau darum geht's. Man muss allerdings auch erstmal dazu sagen, dass es durchaus normal ist, dass ein Hund bellt, ist keine große Überraschung. Und wenn das nicht übertreibt, finde ich das auch völlig in Ordnung. Rechtlich gesehen, vielleicht kann man da auch noch mal ganz kurz was zu sagen, da gibt ja... Einige Gerichtsurteile, klar, weil die Nachbarn sind oft genervt. Ne? Also es ist nicht so, dass es verboten ist, dass der Hund bellt, auch bei dir zu Hause. Es geht nur darum, wie lange bellt er am Stück. Da gibt es so Regelungen wie äh, nicht länger als 10 Minuten am Stück und nicht länger als 30 Minuten am Tag in der Summe. Das ist natürlich schwer nachzuhalten. Aber äh, da kann man erkennen, auch von der rechtlichen Seite her es ist es in Ordnung, dass mein Hund mal bellt. Aber wenn ich eben ein Problem habe, dann kümmert euch nicht ums Symptom und versucht nicht irgendwie das Bellen wegzukriegen, sondern stellt euch die Frage, warum bellt mein Hund? Und wenn ihr es nicht hinbekommt, dann holt euch einfach Hilfe vom Profi. Dafür gibt es uns ja.
1: Ja, kann ich nur empfehlen.
0: Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Es geht weiter, wie immer, in 14 Tagen wieder mit spannenden Gästen und mit Flo und Carlos. Natürlich, ihr seid gesetzt. Heute haben wir ganz intensiv über das Thema Bellen gesprochen und vor allem auch darüber, dass man sich eher um die Ursache und nicht um das Symptom handelt. Ich hoffe, ihr könnt ein paar Tipps von heute zu Hause umsetzen. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder zuhört. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.